0: Il Vangelo di oggi ci pone dinanzi a delle dimensioni importantissime se si vuole vivere a pieno il tempo che si sta eh, nei quali siamo nati e che stiamo percorrendo insieme. Credo che sia l'aspetto della libertà e l'aspetto della fede, della preghiera, che siano decisivi. È molto singolare questo esempio che fa Gesù. Cioè, persone che alla fine non hanno la libertà di mettersi in discussione. Partono da quello che hanno capito, da quelli che sono i loro criteri e alla fine nel loro ragionare giustificano sempre quello che stanno facendo, quello che pensano e quello che hanno fatto. No, ce ne sono di persone così. Di conseguenza, chi sbaglia sono gli altri. Non siamo mai noi e soprattutto... Gli altri vengono sempre visti in quello che è l'aspetto problematico o comunque in tutto quello che differisce dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di vedere vengono criticati, ci si difende insomma da quello che è il loro essere Capite che questo è un atteggiamento, ahimè, che non è poco diffuso purtroppo è indice di poca libertà non c'è la maturità di potersi vedere in una vita che è in continua evoluzione è in continua crescita si sta tenacemente attaccati a quello che si sa si è imparato, si è fatto che rappresenta pur sempre un'esperienza e quindi è qualcosa di importante però guai a non aprirsi anche a quelle che sono le provocazioni che ti vengono dal di fuori, dal diverso da tutto quello che è intorno a te in un qualche modo vuole aprire aprire la nostra testa aprire il nostro cuore verso una dimensione più donata verso una dimensione più profonda insomma ci fa camminare verso la verità ecco in questo credo che la libertà sia importantissima La maturità che ti porta a essere libero, capace di stupirti, capace di aprirti e rinnovare il tuo modo di essere. Vi dicevo, chi si lamenta molto, chi brontola, che comincia a dire guarda lì questa generazione, guarda il mondo come va, guarda i giovani come vanno, ha così poco di Vangelo, sapete? Poco, 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 eh? Ha molto di di questa rigidità interiore. Un'anima bella, un'anima che davvero è libera dentro, non si lamenta mai. Cerca intanto di cogliere che cosa in questa generazione così diversa ci può essere di buono, ci può essere di vero, ci può essere di grande. E ce n'è, tiriamo via le nostre rigidità e la nostra ruggine, ce n'è nella nostra generazione di cose molto più belle di quello che era la generazione prima. E dall'altra parte, se ci sono delle criticità e dei problemi, non si lamenta, ma cerca di affrontarli. Eh, Non si sorprende che ci siano anche delle problematiche, a volte anche assai difficili, ma le affronta. Ecco, questa è un'anima libera che sa rimettersi in gioco, come anche nelle problematiche, ad esempio, di relazione, spesso, quando ci si lamenta dell'altro... Eh, si fa fatica a cogliere che magari l'altro può avere anche ragione su certe cose e poi se c'è una criticità invece di prendersi su e scappare via o di difendersi occorre mettersi in gioco quindi ho un problema con il mio partner ho un problema con un mio amico una mia amica eccetera. bene, ci si mette in gioco è una provocazione importante mi fa uscire tante volte la parte più bella di me il fatto di dovermi rimettere in gioco e cercare di capire, di risolvere questa situazione problematica. La libertà, allora. La libertà, se no davvero noi, ci facciamo il cristianesimo un po' attorno a noi stessi, alle nostre esigenze, alla nostra visione delle cose, come facevano questi qui. C'erano quelli che avevano una tendenza di un certo tipo. Bene, allora Giovanni non va bene. Gesù non va bene vi rendete conto Gesù non va bene a volte ho trovato anche dei cristiani che ce l'avevano un po' anche con Gesù o comunque che ce l'avevano anche non va bene, non va bene non doveva comportarsi così da una parte mi piace che ci sia una personalità che insomma abbia anche il suo dire però una personalità che sia libera una personalità che sia libera e si lasci provocare cioè il fatto di non accettare in modo così, a volte alcuni accettano tutto, accettano sì, sì, perché è così, perché ha detto così, ha fatto così. Sì, a volte io preferisco che ci sia una personalità che fa un po' fatica, però che però si metta in gioco davvero, non che respinga. E la fede, come dicevo, è decisiva, perché anche lì, senza la preghiera, non ci sarà mai quello sguardo oh, qui come preghiera non intendo eh, il dir su hm? lo sapete bene che lo dico spesso ci sono persone che pregano continuamente sempre corona in mano ma hanno una chiusura di visione di fede e sono proprio in quelli che sono molto legati ai loro schemi e ai loro corsi, cioè non è solo il dir su che ti fa questo sguardo di fede ma è proprio un atteggiamento interiore l'atteggiamento di chi Si mette davanti al Signore con quello che è e cerca davvero di lasciare che il Signore lo porti, lo illumini, lo cambi, lo a volte anche metta in crisi e si mette in quella prospettiva più profonda di fede che pone il suo centro sul Signore. Cioè, se noi preghiamo e tiriamo il Signore da noi, non va bene. Quando preghiamo, dobbiamo essere noi che andiamo in quello che è l'orizzonte del Signore il suo modo di vedere il suo modo di pensare ecco che allora preghiere e libertà in questo senso si richiamano a vicenda ed è così che allora nasce quello sguardo di fede che ti permette di cogliere i segni dei tempi il Signore che è presente nella tua vita anche quando fai fatica a vederlo e che è proprio lì soprattutto in quei momenti in cui fai fatica a vederlo E allora ecco che la vita acquista una maturità e una profondità nuove. Ecco allora, oggi vi lascio proprio questi due elementi da verificare nel vostro cuore, la vostra libertà e e di conseguenza anche la vostra apertura di fede.